0: Hallo, 2023, hallo, erste neue Folge im neuen Jahr Hirn und Hupen, hallo. Hallo. Mirvi. Happy New Year. Happy New Year. (lacht) (lacht)
1: Hirn und Hupen. Mit Mia Bikawai
0: und Vreni Frost. Wir sind wieder da. Wir freuen uns riesig, euch in diesem neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns riesig auf alles, was da kommt. Mäuseken, wie sieht dein perfektes Jahr 2023 aus? Was wünschst du dir?
2: Einfach, dass es besser ist als 22. <lacht> Damit wäre ich schon
0: zufrieden. Wollte gerade sagen, das, das ist nicht schwer.
2: <lacht> <lacht> ich habe ja schon gedacht, also ich habe 2021 ja schon gedacht, also 22 ne? Das wird jetzt aber mein Jahr. Aber ich bin jetzt der festen Überzeugung, 23
0: wird's. Ich finde es gut. Ich (lacht) habe ja auch im letzten Jahr erlebt, äh, was du alles erleben musstest, was wir zusammen äh, auch durchlebt haben und das wird unser Jahr. Ich meine, Hirn und Hupen ist jetzt quasi am Start. Ja, also das kann ja nur was Tolles werden. Das ist ja schon mal der beste Jahresanfang, den wir und ihr natürlich auch haben könnt. Mhm. Eine neue Folge.
2: Absolut, wir haben unser Hirn und unsere Hupen rübergerettet ins neue Jahr.
0: Aber sowas Und haben wir. einiges damit vor. Und wir sind auch schon in der zweiten Folge unseres neuen Themenblogs Rien ne va wenn nichts mehr geht. Es dreht sich alles um sexuelle Unlust, Libidoverlust und so weiter. Mhm. Und wir freuen uns
2: total, dass wir heute eine Expertin in der Leitung haben: Julia Händchen. Hallo, Julia.
1: Hallo.
0: Julia, du bist nicht nur systemische Beziehungspaar- und Sexualtherapeutin. Du arbeitest als Dozentin, du gibst Workshops. Workshops, die Menschen helfen sollen, ihre sexuelle Lust wiederzufinden. Und du bist generell Expertin, wenn es um Lust, Sex und Beziehung geht. Damit bist du wahnsinnig erfolgreich bei Instagram. Wir haben das direkt gecheckt. Folgen deinem Profil Lustfaktor. Über 30.000 Leute. Und das Profil verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Haben wir was vergessen?
1: Es klingt äh, verrückt, wenn man es hört auf jeden Fall. (lacht) Ähm, Nee, ich denke nicht. Vielen Dank.
0: Was mich total interessiert, wenn du drüber reden möchtest, wie war deine eigene Lustreise bis jetzt?
1: Ah, spannende Frage. Also ich denke, so wie viele, ähm, die zu mir kommen, auch ist meine Lustreise auch so von Höhen und Tiefen, ähm, ja, wie sagt man das jetzt, begleitet worden? Ja, <lacht> genau. Also mhm. ich habe sicherlich auch äh, lustlose Phasen gehabt und ich glaube auch, dass. Dass in meiner Beratung mir schon auch hilft, die Menschen zu verstehen, die dann eben zu mir kommen. Ich muss sagen, ich hatte insgesamt immer einen ganz guten Zugang zu meiner Lust, kann aber daher auch gut verstehen, was es mit einem macht, wenn das fehlt. Ne? Also ähm, Und was für ein Teil vom Leben da manchmal auch wirklich wegbrechen kann. Ähm, genau, also so würde ich es jetzt mal beantworten. Und ja, also ich glaube, es ist einfach normal, dass wir mal lustlose Phasen haben, sozusagen, ne?
2: Wir haben ja in der ersten Folge erfahren, dass ungefähr jede dritte Frau in ihrem Leben mal mit sexueller Unlust zu tun hat. Kommt das hin?
1: Ja, also ich würde sagen, also naja, bei mir ist ja so ein bisschen die Lupe jetzt drunter in der Beratung. Also bei mir kommen ja vor allen Dingen eben Frauen, die Lustlosigkeit haben. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, bei mir sind es mehr sogar. Ähm, Aber deswegen würde ich schon sagen, dass jede dritte, es kommt gut hin, so von dem, was ich jetzt, von meinem Gefühl her so ein bisschen, ne, ja.
0: Was glaubst du denn,
1: warum das
0: Thema Lustlosigkeit so ein riesiges Tabuthema ist? Ich habe aus Erfahrung selten mit FreundInnen über Lustlosigkeit gesprochen. Da wird immer nur darüber geredet, wie toll der Sex ist und wenn es mal nicht funktioniert, ist es so, was? Wieso das funktioniert bei euch nicht? Und ähm, über Lustlosigkeit redet kaum jemand.
1: Also ich glaube, es hängt ganz viel auch damit zusammen, dass wenn es nicht funktioniert, dass viele dann annehmen, dass mit der Beziehung auch was nicht stimmt. Also dass wir eben Sex und Beziehung sehr aneinander gekoppelt haben, was natürlich auch sein kann. Aber ähm, ja, Sex definiert eben eine Beziehung, nicht nur zumindest. ja. Und ich glaube, dass deswegen das Tabu so groß ist, weil viele davon ausgehen, wenn kein Sex mehr stattfindet, dann stimmt was nicht oder dann ist stimmt bei denen irgendwas nicht oder da ist doch irgendwas nicht normal oder so, ja. Und ich glaube, deswegen ist es so ein großes Tabu. Und ja, weil wir halt da ja schon auch so, also gerade beim Thema Sex vergleichen wir uns so extrem, also ja, schon in der Schule. Also ich habe eine Zeit lang auch so Aufklärungsunterricht in der Schule gemacht und auch da wird ganz doll verglichen, wer hat mehr schon gehabt, also mehr sexuelle Kontakte oder so, ja. Und auch wenn wir uns so Umfragen oder so angucken, dann hören wir immer, ja, wir haben zwei bis zehn Mal in der Woche Sex oder so. Und ich glaube, das sind einfach so, so ein großer Erwartungsdruck in dem Thema liegt da drin und so ein großer Vergleich. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch so tabuisiert. Also ein Teil da zumindest, ja, warum das so ist.
2: Spannend. Also dieser, dieser, die direkte Link, sexuelle Unlust, Probleme in der Partnerschaft, das, das ist natürlich wahrscheinlich auch wirklich eine Hemmung, äh, wenn man das so gedanklich so verlinkt dann würde man ja irgendwie folgegemäß zugeben, dass was in der Beziehung nicht stimmt, anstatt einfach mal vielleicht eher neutral darüber sprechen zu können, dass hm.
1: man sexuelle Unlust verspürt. Genau, also die Erfahrung mache ich jetzt so in der Praxis häufig. ne? Oder auch ähm wenn ich ähm, höre, warum man nicht drüber spricht, das ist oft so, ja, was denken denn die anderen dann, wenn ich das so erzähle? Oder die denken doch dann mir stimmt was nicht oder so, ja. Also ich frage natürlich immer meine Klientinnen auch, ja, hast du mit deiner Freundin mal drüber gesprochen? Und es ist eher selten, dass über Lustlosigkeit gesprochen wird, so wie du gerade schon gesagt hast, ne? Ja.
0: Mir fällt es persönlich tatsächlich auch sehr schwer. Mir, wie kennt es? Wir haben letztes Jahr mal ein Gespräch dazu gehabt, und es fiel mir so schwer, dass ich fast in Tränen ausgebrochen bin, obwohl mir, mir und ich ja über alles sprechen. Aber mhm. es ist mir so schwer gefallen. Eine andere Freundin war noch dabei, ähm, die ist Ärztin und mit der rede ich auch sehr offen. Und es war für mich so schwer, über dieses Thema zu sprechen. Bei mir sind es mehrere Faktoren, die ich auch in der ersten Folge schon erwähnt habe. Bei mir ist es zum einen sind es Antidepressiva, zum anderen ist es ein Lichensklerosus, also eine ähm, mhm. Hauterkrankung im Genitalbereich, Ähm, Und das das ist halt teilweise auch mit Schmerzen verbunden. Und nicht zuletzt bin ich in einer 13-jährigen Beziehung. Und da hat man einfach nicht mehr wöchentlich, geschweige denn monatlich Sex. Also das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ähm, Sag uns doch mal, wie sieht denn die Wahrheit aus in Langzeitbeziehungen, was du so kennst Mhm. von deinen Klientinnen? Weil da reden auch Frauen nicht ehrlich miteinander, wenn es da um die echte Zahl geht. Ich habe eine Freundin, die hat zu mir gesagt, wir hatten seit fünf Jahren keinen Sex. Ähm, Und ich konnte es nachempfinden.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, vielleicht noch eine Sache da dazu, was du gerade auch so aufgemacht hast, ist ja, dass ähm, Frauen häufig auch das Gefühl bekommen, sie müssen so sexuell so ein bisschen verfügbar sein. Und und dadurch, wenn man dann zugibt, hey, wir haben keinen Sex oder ich habe keine Lust, dann gibt man ja auch zu, hey, ich bin vielleicht sexuell nicht so attraktiv für meinen Partner. Und das stimmt natürlich nicht, aber das ist oft in den Gedanken noch so drin. Ist bei mir auch drin. Ja und das erlebe ich halt hier in der Beratung auch häufig ne dass das ein großer Faktor noch mal ist also so dieses dieses dieser gesellschaftliche Aspekt ja. dazu noch genau ja. genau aber aus der Beratung kann ich sagen ja also ich habe Paare hier sitzen gehabt schon die haben mir gesagt sie haben zwei bis dreimal die Woche Sex und sie haben das Gefühl es ist zu wenig ja und dann habe ich Paare die zu mir kommen die seit fünf Jahren keinen Sex haben und jetzt so die Hürde da ist und sie Hilfe brauchen wie komme ich wieder zum Sex hin so ja. ne? Genau, also alles dazwischen ist kommt an hier in der Praxis sozusagen. Ja.
2: Was sind denn deine Erfahrungen nach die häufigsten Gründe für sexuelle Unlust? Also neben, sagen wir mal, einer langjährigen Partnerschaft, was gibt es was da noch für Gründe?
1: Mhm. Ja, also das Spannende ist, hast du schon gesagt, die Langzeitbeziehung ist wirklich einer der häufigsten Gründe. Und mhm. das Interessante ist ja, dass Menschen immer mehr in Langzeitbeziehungen auch gehen. Und ähm, deswegen betrifft es auch so viele Menschen einfach heutzutage. Und das hat natürlich früher auch schon Menschen betroffen, aber da war es vielleicht noch nicht so relevant in der in der ähm, Gesellschaft, wo wir drüber gesprochen haben. Deswegen haben wir es einfach nicht so mitbekommen vielleicht. Ne? Und ansonsten sind ganz viele, also die häufigsten Gründe hier in meiner Praxis sind tatsächlich die, dass die Ideen eigentlich fehlen, wie man über die Sexualität oder ja, die Bedürfnisse kommunizieren kann mit dem Partner, mit der Partnerin und dann gibt es so, ja, dann gibt so zwei verschiedene Bereiche, also die Frau dann sagt mir häufig, ja, ich hätte schon Lust, ich weiß aber nicht so genau auf was und so wie wir Sex haben, finde ich es einfach langweilig mhm. oder nicht erfüllend und deswegen ähm, die Energie dann aufzubringen für das, wo ich schon kenne und wo ich weiß, das gefällt mir eh nicht so gut, da naja, da gucke ich dann halt doch lieber irgendwie, keine Ahnung, den Bachelor an oder so, ja. Und ähm, das ist so ein großer Grund, ja. Also, dass es keine Kommunikation statt, also dass keine Kommunikation stattfindet. Und dann eben, ja, also die Themen fehlen, wie man gut zusammen Sexualität leben kann. Und den Frauen fehlt dann häufig eben, dass es, also es es ist nicht so, dass es nicht um ihre Sexualität gehen würde, also manchmal sogar zu viel. Also dieses, okay, ich warte jetzt, bis sie zum Orgasmus kommt und das macht dann auch wieder Druck, sondern eher, dass die Partner häufig nicht so genau wissen, wie kann ich die Frau gut berühren? Also die Frauen wissen es vielleicht auch nicht so genau, aber dadurch, dass eben nie kommuniziert wird, was gefällt mir eigentlich, wie will ich berührt werden und was, wofür schäme ich mich eigentlich beim Sex? Und das alles zusammen gibt dann so einen so Cocktail, der eine große Unlust einfach ja als Ergebnis hat sozusagen. Ne? Genau, also das ist so häufig in meiner Praxis so das Thema, ja, also in Langzeitbeziehungen.
0: Das ist super spannend, denn wir haben schon in einer anderen Folge erzählt, oder ich habe erzählt, dass ich gerade mit 40 meine Sexualität versuche, neu zu finden, weil Mhm. ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, dass ich immer nur versucht habe, zu performen. Was nicht bedeutet, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, also nie, sondern dass ich einfach eher performt habe, als genau rauszufinden, was mir eigentlich gefällt. Und dadurch, dass ich mich sexuell gerade emanzipiere auch, ähm, ist es für mich total spannend, aber auch schmerzhaft, mhm. rauszufinden, wer bin ich eigentlich sexuell? Was will ich eigentlich? Ja. Und das ja. trifft genau das, was du sagst. Ich weiß es nämlich oft gar nicht.
1: Mhm. Und das Spannende, was du ja gerade sagst, da hängt ja ganz viel dran, da hängt ja Identität dran. Ne? Und dazu, sich zu fragen, okay, was will ich, wer bin ich, wer möchte ich auch sexuell sein und wie möchte ich sexuell wahrgenommen werden auch, ne? Also da hängt ganz viel so Identitätsfragen eigentlich dran, die auch traurig machen können. Und deswegen ist es ja häufig auch so schwierig, dass wir überhaupt in die, in die Kommunikation gehen, weil wir uns dann dafür schämen oder weil es uns unangenehm einfach ist an manchen Punkten und das ist ja auch normal und ja, und da haben wir oft halt die Sprache auch nicht dazu. Ähm, wie wir da in die, in den Austausch gehen können. Und das, was du gerade gemeint hast, das erlebe ich hier einfach ganz häufig, dass Frauen so performen, ähm, für den Mann oder für irgendwie so ein Konstrukt von Sexualität. Und dabei haben beide dann gar nicht so häufig den mega Spaß, sondern es ist so, ja, so ein Ablauf einfach. Ja, weil was viele ja auch irgendwie häufig verwechseln, ist zum Beispiel, wenn Menschen so performen, so ein Porno nachdrehen, dann haben viele die Idee, oh ja, jetzt bin ich total wild und alle, die das nicht machen, sind irgendwie verklemmt oder sowas. Aber so ein Porno nachzutun, gibt vor allen Dingen sehr viel Distanz in die Sexualität hinein, statt Nähe. Warum? Und da mal drüber nachzudenken und drüber zu sprechen mit dem Partner kann auch total hilfreich sein, da so ein bisschen hinzukommen an die Grundthemen, sage ich jetzt mal. Mhm. genau
0: Aber warum gibt es Distanz?
1: Also es gibt deswegen Distanz, weil ich ja nichts von mir preisgebe in dem Moment. Also ich bin ja in der Distanz und ich performe etwas und ich gefalle, also ich tue um Gefallen zum Beispiel, aber es geht nicht darum, wie es mir damit geht, also es geht nicht um Gefühle beispielsweise oder ums Fühlen und das ist was, wo ich hier ganz häufig merke in der Praxis, dass viele Menschen zu mir kommen, die auch generell den Zugang zu ihren Emotionen, zu ihren Gefühlen häufig so ein bisschen versuchen zu deckeln, Kontrolle, also gerade ganz viele Frauen, das machen auch Männer, aber bei mir kommen jetzt eben viele Frauen in die Beratung und ähm, und das Spannende ist aber beim Sex geht es ja ums Fühlen und nicht ums Performen und da in die ins Gespräch zu kommen kann auch ähm, ja viele Bereiche nochmal neu öffnen zu sagen ah okay ja ich ich spiele eigentlich immer so eine Rolle also viele Frauen stöhnen ja auch um dann den Sex zu beenden mhm.
2: ich finde ich fand den ersten Teil den du genannt hast ähm, extrem spannend weil da fühle ich mich sehr gesehen Weniger beim zweiten Teil, denn meine Erfahrung ist genau die, dass ich gerade in der Langzeitpartnerschaft ähm, eher, sobald ich das Gefühl kriege, ich werde hier nicht als ich gesehen und meine Bedürfnisse ähm, kann ich nicht wirklich kommunizieren und wir haben da jetzt so ein Schema F, in dem ich irgendwie nicht so eine Rolle spiele, dann tönt mich das einfach auch nicht an. Und dann äh, schaffe ich es halt ähm, nicht zu kommunizieren äh, ohne Angst zu verletzen oder ähm, dass es irgendwie nach Schuldzuweisung klingt und so weiter. ähm, Mhm. Wo mein Problem ist und wie ich die Sexualität gerne anders habe und dann äh, war ich schon in Situationen, in denen ich praktisch sozusagen den Blame einfach auf mich genommen habe und einfach geguckt habe, ja, lass uns das irgendwie über die Bühne bringen. Ich möchte dieses Thema hier nicht aufmachen.
0: Und dich auch, um ja. quasi den Partner auch nicht zu verletzen, oder? Genau,
2: ich wollte meinen Partner definitiv nicht verletzen, hätte aber zu irgendeinem Zeitpunkt ich das Gefühl, dass egal, welche Aussage ich jetzt treffe, ähm, vor allem zu so einem späten Zeitpunkt, nach vielen Jahren, dass das unvermeidbar ist und dann... Äh, habe ich lieber den Sex vermieden oder habe so ein bisschen einfach über mich ergehen lassen und im Grunde keine Freude an Sex gehabt, obwohl ich äh, ein Mensch bin, der starke sexuelle Bedürfnisse hat und mhm, äh, er fast ja. schon ähnlich eingehe, so ein bisschen.
1: Ja, ja, total. Und das ist dann bei mir in der Beratung häufig so, dass wir, oder dass ich mit Frauen dann immer gucke, was sind ihre größten Lustkonflikte. Und ähm, ja, und da schauen wir dann, okay, was, also Emily Nagowski, eine Sexualpädagogin, hat es benannt als, was sind die Bremsen und ich gucke immer mit den Frauen dann gerne, was sind die großen Lustkonflikte? Also was gibt mir den größten Konflikt in meiner Lust sozusagen? Mhm. Ja, und das können dann zum Beispiel auch diese ähm, Bedürfnisse sein, die du gerade genannt hast. Viele Glaubenssätze auch, die da mit drin stecken. Ähm, oder auch, natürlich gibt es auch so Themen wie Schmerzen beim Sex oder so. ne? Und ähm, das ist so für mich immer so der erste Teil der Therapie, der Beratung, dass wir das schauen und im nächsten Moment dann zu gucken, okay, und was brauche ich jetzt eigentlich für meine Motivation hin zum Sex? Ne? Also und was, was gibt's da was für Möglichkeiten? Für die Motivation, meinst du? Mhm. Ja, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten, dann zu gucken. Also das, ich habe da so, naja, das macht ja wahrscheinlich auch jede Therapeutin so ein bisschen anders. Also für mich ist immer ganz wichtig, dass ich dann einfach schaue, okay, wie, ähm, was, was bist du passiert, dass dein Sex so ist, dass du ihn gern hättest? Also jetzt einfach nur mal in den Gedanken und daran schauen wir dann, okay, da gehört jetzt zum Beispiel dazu die Kommunikation, dann gehört vielleicht dazu, noch mal zu gucken, okay. Wie, kommuniz- also, wie kommuniziere ich das, was möchte ich überhaupt, wie möchte ich berührt werden? Und das ist dann so ein längerer Prozess. Ne? Da ähm, schaue ich dann auch nochmal quasi, wie lernen wir überhaupt Sexualität? Wie lernen wir Sex? Wie ähm, Was ist eigentlich ein Orgasmus? Wie bekommt man den eigentlich? Also da kommt dann ganz viel zusammen sozusagen, was wir da dann machen. Und ähm, da kommt auch so viel natürlich nochmal so Anatomie mit rein. Ja, wie, wie funktioniert Erregung? Wie kann ich Atmung und Bewegung einsetzen? Also das sind dann so ganz viele kleine Puzzleteile, die da zusammenführen. Und auch die Beziehung ist dann ein großer Faktor nochmal. Ne? Also was trägt zum Beispiel die Beziehung dazu bei, dass ich nicht so viel Lust empfinde, könnte man fragen.
0: Genau. Ich fand es ganz spannend, was Mia, wie gerade gesagt hat, wahrscheinlich haben das Problem auch viele, dass man sich nach Jahren in der Beziehung nicht traut zu sagen, hey, das, was wir machen, gefällt mir gar nicht. Ja. Weil das ist ja für den Partner schon auch eine Riesenverletzung. Mhm. Was macht man denn da?
1: Ja, das das ist, glaube ich, die Frage, die ganz viele oft ja zu mir bringt dann letztendlich. Ähm, wenn man so lange schon entweder gar keinen Sex mehr hatte oder eben Sex so lebt, dass es für beide einfach gar nicht so erfüllend vielleicht ist. Wie spreche ich darüber? Und da geht es für mich erstmal drüber, dass, also erstmal ist da für mich ganz wichtig, dass wir Kommunikation überhaupt. Lernen, sage ich jetzt mal, und auf der Augenhöhe kommunizieren, auch im Alltag. Und das übe ich dann mit dem Paaren tatsächlich. Ne? Also wie kann ich meine Bedürfnisse überhaupt selber erspüren und wie kann ich sie dann kommunizieren? Und beim Sex ist es halt, ja, es kommt ein bisschen auf das Paar drauf an. Also man kann zum Beispiel ähm, sehr gut ins Gespräch kommen durch verschiedene Methoden, die man sich zusätzlich dazu holt. Ja, es gibt ja ganz viele, zum Beispiel ein. Workbooks oder Spiele oder sowas, die einem da so ein bisschen Unterstützung geben. Man kann auch, also was ich häufig mache mit Paaren ist, dass man erstmal wieder das Thema Sexualität als was Positives und mit so einer Neugierde belagert sozusagen. ne Also, dass ähm, man wieder Lust hat, überhaupt was Neues über Sexualität zu lernen und dass man sich dann darüber austauscht, boah, hey, guck mal, was ich da erfahren habe oder so. Und genau, also das ist so für, sind für mich immer so die ersten Schritte, dass man wieder positiv darüber spricht. Und dann geht es darum, dass jeder erstmal für sich aus, rausfinden darf, was möchte ich eigentlich? Wie möchte ich berührt werden? Was gefällt mir eigentlich? Wo liegen vielleicht meine Charmthemen? Ähm, und dann zu schauen, okay, und wie kann ich das jetzt gut kommunizieren,
0: dass man quasi gemeinsam so eine Art Reset macht. Ja, genau.
2: Kommen auch hauptsächlich Paare zu dir oder kommen auch einzelne?
0: Patienten? Warte, ich mache eine Vermutung. Mhm. Ich vermute, erst kommen die Frauen meistens und dann bringen ja. sie irgendwann den Partner mit.
1: Ja, das ist tatsächlich die häufigste, <lacht> ähm, ja, der häufigste Ablauf und das ist auch mhm. ganz spannend, weil Carearbeit im sexuellen Bereich machen auch Frauen. Ganz genau, mhm. genau.
0: Da wollte ich nämlich gerade äh, drauf kommen, was ist bei den Männern, weil die sind ja wahrscheinlich
1: dann auch nicht happy. Wieso machen die nee. nichts? Ja, das ist also schon ich wieder los. Schon auch <lacht> Also ich habe schon auch Männer hier, die dann ähm, sich wirklich extrem reflektieren über toxische Männlichkeit, über ähm, die Beziehung zum eigenen Vater und so weiter und so fort und auch über ihre Sexualität. Aber das ist schon eher die Seltenheit, muss ich sagen. Und wenn Männer zu mir kommen, dann wirklich so mit der, mit der Aussage, meine Frau hat keine Lust und es ähm, stört mich. Ne? Also ich möchte mehr Sex. Das ist dann eher so, dass Männer kommen, aber in der Regel kommen Frauen sagen, ich habe keine Lust und das belastet unsere Beziehung. Und ja, Männer haben da, wenn sie dann bei mir in der Beratung sitzen, merken sie schon häufig, oh, ich trage da ja auch dazu bei. Also das ist immer was, was ich ganz am Anfang schon mache und ihnen erkläre, zur Lustlosigkeit tragt jede Person 50 Prozent ungefähr bei in der Beziehung. Und das ist dann für viele erstmal ah, hä, okay. Und von dem Standpunkt aus können wir auf Augenhöhe dann eben weitermachen, was die Lustlosigkeit angeht. Ne?
2: Das ist ein ja. ganz wichtiger Ansatz, weil ich habe in zwei Langzeitbeziehungen, die ich hatte, war Lustlosigkeit großes Problem und die Schuld war wurde komplett mir zugeschoben. Also es ja. hieß wirklich, du willst nicht, ich will ja und das ist deswegen das ist es deine Schuld und deine Verantwortung, dass hier nichts ja. läuft und Das hat auch Aggressionen hervorgerufen und so weiter und es wurde im Grunde immer unmöglicher, wahrscheinlich wäre eine Therapie dann tatsächlich der Weg gewesen, aber da waren dann, was ja manchmal auch damit einhergeht, oft vielleicht damit einhergeht auch schon viele andere Sachen in der Beziehung im Argen, dass ich da diesen Weg für mich nicht mehr gefunden habe zu sagen, naja Entschuldigung, da gehören halt aber auch zwei dazu und lass uns doch daran mal arbeiten, sondern in gewisser Weise von mir eher so der Punkt war, dass ich eben gesagt habe, ja gut, okay, dann bin ich halt schuld und dann ist es jetzt so. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dann der Weg da irgendwie zueinander zurück extrem schwer ist, sobald man an dem Stadium angekommen ist, oder?
1: Mhm. Ja, also das erlebe ich wirklich sehr häufig und was da ja auch so mit schwingt, ist die Idee, dass man gut oder schlecht im Bett sein kann und ich sage immer zu den Paaren, die zu mir kommen, man kann nicht gut oder schlecht sein, sondern man kann sich gut oder schlecht fühlen und das ist halt ein großer Unterschied und ähm, da anzusetzen, zu gucken, okay, ähm, ja, wenn ein Mann zu mir kommt und sagt, ich habe das Gefühl, die ist nicht so im Bett so wie meine Ex-Freundinnen beispielsweise, das ist ganz häufig, ne, dass so verglichen Ach, okay. wird mit anderen Frauen. Mhm. Und das macht natürlich was mit einer mit einer Person, egal jetzt männlich weiblich. Und dann wirklich auch nochmal anzusetzen, okay, aber was trägst du denn dazu bei, dass sie sich zum Beispiel nicht gut fühlt bei dir im Bett, ja, oder beim Sex mhm. mit dem gemeinsamen? Ja? Und aber das, hat das ist dann sagen häufig Partner so eine Pers- Perspektiv. Also, ich
2: unterbreche, aber ja. Sache. Ist das so bei dir in der Praxis, dass, dass wirklich jemand sagt, dass jemand sagt, also meine Ex-Freundin war krasser im Bett oder besser im Bett? Ja.
1: Wow. Okay. Ja, habe ich schon
0: häufig gehört. Das hat auch damit zu tun, dass sich so eine Person vielleicht auch weniger reflektiert, denn mhm. ich habe früher auch immer gedacht, man muss gut sein im Bett, bis ich irgendwann begriffen mhm. habe, das ist ein Zusammenspiel, das ist auch eine Kommunikation, eine Beziehung. Und ja, total die muss natürlich auch funktionieren und ich finde zum Beispiel die Kommunikation zwischen mir und meinem Freund sehr sexy, weshalb ich auch immer noch dran glaube, dass wir trotz äh, diverser Probleme das auch wieder hinbekommen, aber es ist echt für mich vor allem schmerzhaft, also geistig Mhm. und und körperlich, weil du gesagt hast, und das hilft mir gerade total, dass es mit Identität zu tun hat. Und so kann ich das jetzt viel besser greifen und kann auch besser verstehen, warum mich das in letzter Zeit äh, so angefasst hat, wenn ich darüber gesprochen mhm. habe.
1: Mhm, ja, Also ich sag zu allen Paaren, die zu mir kommen, mit dem Thema Lustlosigkeit, dass sie das vielleicht jetzt noch nicht fühlen können. Aber da steckt eine ganz große Chance drin für die Partnerschaft und für die Zukunft. ne? Weil ähm, das ist so ein intimes Thema. Und wenn ich das schaffe, gemeinsam zu bewältigen, und zwar nicht, ich löse das jetzt und dann läuft wieder, sondern ich bewältige das im Sinne von, wir ähm, schaffen ein, eine tolle Kommunikationsebene, eine tolle sexuelle Ebene, in der alles sein darf, in der es sein darf, dass wir mal ein Jahr lang keinen Sex haben, dann haben wir wieder mal eine Phase, wo wir ganz viel Sex haben. Und wenn ich das als Paar hinbekomme, dann ähm, ist das eine große Chance für eine langfristige Beziehung einfach, ähm, da eine gute Basis zu haben einfach. ja. Und das macht ganz viel mit Paaren, wenn die sowas ähm, zusammen Meistern, sage ich jetzt mal, ne?
0: ja. Die Statistik sagt ja aber eher, dass es nicht so viele meistern, ne? Geht überhaupt Sex und Langzeitbeziehung? Ja.
1: ja, total, aber bei mir muss man ja auch sagen, bei mir kommen ja die Leute an, die dann auch was ändern möchten. Ne? Mhm. Ähm, genau. Also die, wo zu mir kommen, ähm, natürlich gibt es auch mal eine Trennung, ganz klar, aber in der Regel, wenn das Thema Lustlosigkeit da ist, dann schaffen wir das eigentlich ganz gut, da einen Weg zu finden, muss ich sagen.
2: Ja. Nach meiner Erfahrung war das so, vielleicht ist man dann im Grunde auch schon zu weit ist, dass die Kommunikation, wenn die so weit gestört ist, dass man praktisch sagt, okay, äh, du bist schuld und wenn man Mhm. dann versucht hat zu sagen, okay, aber so äh, dieses Schema F und äh, jetzt willst du und dann ist es einfach nur ein Akt und danach geht es irgendwie weiter im Programm, das tönt mich halt nicht an, das gibt mir nichts und dann will ich es lieber gar nicht dass da auch gar nicht drauf eingegangen wird und da ging es auch gar nicht um Leistung oder so. Ich glaube, das ist zu diesem Zeitpunkt schon fast egal gewesen, wäre ich hätte doch einfach da liegen können. Und das wollte ich dann halt nicht, dass man dann, dass ich das, dass ich auch wirklich selbst auch in mir keine innere Bereitschaft mehr gespürt habe, auf dieser Ebene sozusagen, also ich habe einfach nicht gesehen, dass wir da, dass wir da jetzt schon nochmal zusammenkommen und uns so hinsetzen mhm. könnten und darüber sprechen könnten, wie wir jetzt nochmal Lust gemeinsam erleben. Ist das dann eher, dass man im Grunde schon zu lange gewartet hat oder äh, wäre, gäbe es da auch nochmal eine Möglichkeit, irgendwie dran zu arbeiten?
1: Mhm. Also ja, ist auf jeden Fall schwierig an so einer verhärteten Position, weil mhm. es würde dann funktionieren aus meiner Sicht jetzt, wenn der Partner dann auch bereit ist, da was zu machen. Ne? Also mhm. dafür bräuchten einfach, müssten beide im Boot sitzen sozusagen. Ähm, genau, also das wäre dann schon wichtig, um an dem Thema zu arbeiten. Deswegen ist es bei Lustlosigkeit bei mir schon auch so, wenn eine Frau kommt mit dem Thema, dass ich zumindest für ein, zwei Sitzungen den Partner immer dazu hole irgendwann, ne? Manchmal arbeiten wir dann zu dritt weiter oder wir haben so ein, zwei Sitzungen und dann arbeite ich wieder mit der Frau zum Beispiel weiter an ihrer Sexualität und stärke sie sozusagen. Aber ne, da ist trotzdem der Partner, sage ich jetzt mal, dabei und möchte halt auch was ändern da dran und ist auch dazu bereit, auch sich zu verändern. Das wäre halt natürlich die Grundvoraussetzung. Ja.
0: Ich möchte noch ein anderes großes Thema aufmachen. Das eine ist ja Langzeitbeziehung, das andere ist Kinder in einer Partnerschaft ja. und Sexualität. Welche Erfahrungen machst du da?
1: Ja, also ich muss sagen, dass bei mir in der Praxis schon auch einige Mütter sind, die das Thema ähm, gerade so in den ersten, ich sage jetzt mal ein, zwei Jahren dann betrifft und zu mir kommen. Ähm, und da ist dann häufig auch das Thema Geburt an sich ein Thema, warum die Lustlosigkeit zum Beispiel bei ihnen so sich entwickelt hat. Ja, Also zum Beispiel eine gewaltvolle ähm, Geburt erlebt hat. ne, Das habe ich häufiger hier in der Praxis. Und dann später ist es ja häufiger so ein Thema, ähm, ja, keine Zeit finden. Ne? Also das eine ist so mehr so, wenn es um den Körper geht. Also ich habe Geburtsverletzungen, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht bei der Geburt. Ich fühle mich mit meinem Körper gar nicht mehr wohl. Das habe ich ja auch natürlich häufiger. Ne, ähm, Die Vagina hat sich vielleicht verändert. Die Brust hat sich verändert, der Bauch. Also solche Bereiche. Und das andere ist dann wirklich später so, okay, wir haben einfach keine Zeit. Also ich wir wissen nicht, wann. ja <lacht> Das sind so die zwei Themenblöcke, würde ich jetzt mal so unterscheiden, die beim Thema Kinder bei mir in der Praxis ankommen.
0: Und wie gehst du da vor?
1: Dann kommt es ein bisschen drauf an. Also in dem ersten Fall geht es natürlich ganz viel darum, erstmal auch die traumatische Erfahrung nochmal aufzuarbeiten oder anzuschauen. Man muss nicht immer alles aufarbeiten. ne Aber nochmal zu gucken, okay, was braucht es da noch an Heilung? Was braucht es da noch an Verstehen an, äh, nochmal fühlen können, nochmal wütend sein, was braucht es da noch? Und ähm, dann geht's auch natürlich ganz viel um Selbstliebe, um äh, Selbstakzeptanz. Ich finde Selbstliebe immer ein bisschen schwierig, das Wort, aber Selbstakzeptanz, ähm, den Körper zu akzeptieren, was braucht man dafür? Äh, ja, wie muss ich mit meinem Körper vielleicht neu in die Beziehung treten, damit ich mich wieder gut fühle. Also da geht es dann ganz viel um sowas. Auch wie finde ich wieder einen Zugang zu meiner Sexualität und möchte ich das jetzt schon? Ja, Also ein Jahr nach einer Geburt ähm, ist es halt einfach auch total normal zu sagen, nee, ich habe halt einfach noch keine Lust. Ja, Auch zwei Jahre danach oder auch länger, je nachdem, wie es eben ist bei einem und ähm, genau, also da geht es dann viel um Akzeptanz, um Verstehen, was brauche ich eigentlich, Bedürfnisse, genau, also da ist eigentlich so, sehe ich meine Aufgabe auch so ein bisschen als Begleiterin und auch Unterstützerin äh, für die Bedürfnisse einzutreten, ne also ich erlebe es nämlich häufiger, dass Frauen zu mir sagen, ja, ich war dann bei der Gynäkologin und die meinte, ich könnte jetzt wieder und als ich dann gesagt habe, nee, dann hieß es naja, aber irgendwann müssen sie halt wieder, nee, und da muss ich ganz klar sagen, nein, ja also da geht es dann viel einfach darum auch zu stärken, okay, was brauche ich? Und wenn es so um das Thema Zeit geht, Zeitmanagement, dann geht es wirklich für mich darum zu gucken, okay, wie können wir Partzeit gut in, ins Leben integrieren? ja? Und nicht nur Sexualität, sondern Partzeit, was braucht es dafür? Und das ist natürlich dann sehr individuell, was für Ressourcen haben wir? Haben wir die Möglichkeit, einen Babysitter einzubinden? Haben wir Großeltern beispielsweise oder Ist es nicht vorhanden? Dann müssen wir anders planen. Ähm, Wie können wir Paarzeit einplanen? Ähm, Genau, dann geht es so ein bisschen auch so um solche Geschichten. Und ähm, was braucht jede jede Person in der Partnerschaft, um die Sexualität zu leben? Und da mache ich dann zum Beispiel mit Paaren immer ganz gerne, dass ich ihnen noch mal den Unterschied zwischen Sex und Sexualität so aufzeige und ähm, was für Bedürfnisse jeweils dahinter stecken. Ähm, Genau, also das sind so die zwei Bereiche, die wir dann haben. Bei mir in der Praxis zumindest, genau. Mhm.
2: Wenn ich jetzt deine Tipps so höre, dann unterscheiden die sich ja sehr stark von den, sagen wir mal, diesen klassischen Tipps, die man in Frauenzeitschriften findet oder in den, in den Medien drüber gesprochen wird. Jetzt auch in, in Filmen oder was auch immer, wo es natürlich auch stark romantisiert ist, wird uns ja auch irgendwie so eine Art perfektes Sexleben mhm. vorgeführt und gibt da irgendwie auch einen gesellschaftlichen Druck, auch wenn ich höre, irgendwann wir müssen sie ja mal wieder dass es da so eine mhm. Erwartungshaltung gibt. Wie wie stark ist da der Druck von außen?
1: Extrem. Mhm. <lacht> ganz extrem. Also generell beim Sex, das ist, vorher meinte ich ja, ne, da wird so viel verglichen. Ja. Und das ist beim Sex, also ich merke das hier so ganz extrem. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir in den Medien oder halt in Zeitschriften nicht die Realität oft sehen, sondern so eine, ja, so eine romantisierte Vorstellung von Sex und Beziehung. Und das führt zu einem enormen Druck, und deswegen vergleichen wir uns so stark, ja. Und ähm, also das ist jetzt so meine Idee dazu oder meine, meine Erfahrung, die ich da mache, ähm, dass wir, wir vergleichen uns ja mit einem Ideal, was ja kreiert ist. Und das passiert beim Sexualitätsthema so häufig, ne?
2: Genau, also es gibt im Grunde eine, eine, eine idealisierte Vorstellung, eine romantisierte Vorstellung, die in den Medien ja natürlich auch noch befeuert wird ja. und die zusätzlichen Druck erzeugt. Dass man es irgendwie nicht richtig macht oder dass das, dass man, dass man nicht so funktioniert. Und ich glaube, das sind ja schon alles Begrifflichkeiten, die bei Sexualität eigentlich überhaupt nicht benutzt
1: werden sollten. Ja, total. Also die Frage bin ich normal, ne? Ist mit mir alles normal? Steckt da halt so extrem drin. Und ähm, ja, es geht halt in der Beratung auch wirklich ganz viel ums Normalisieren einfach, ne? Und rauszufinden, was man selber möchte. Und ähm, ja, also ich sag immer, es geht darum, Dinge zu verstehen über sich selber und dann sie so zu integrieren ins Leben, dass sie für einen passen und sich gut anfühlen, ne? dass es einen nicht mehr so ohnmächtig macht, wenn man über so Traurigkeiten nachdenkt oder so, oder über ja. so, ja, Vorstellungen, genau.
0: Wenn wir von normal sprechen, da habe ich gleich zwei Fragen. Wie viel Sex ist denn jetzt normal und ist Monogamie überhaupt normal?
1: Also zu der ersten Frage, wie viel Sex ist normal, würde ich immer sagen, so viel, wie es für dich passt und das darf halt in allen Lebenslagen immer auch unterschiedlich sein, es kann heute anders sein wie morgen und ähm, wenn du selber jetzt zuhörst und das Gefühl hast, boah, ich habe das Gefühl, ich hätte gern mehr oder weniger Sex, dann ist es immer so eine Idee, vielleicht sich eine Beratung oder so zu holen, um das Mhm. Thema mal anzuschauen, aber wenn sich alles für dich gut anfühlt, dann ist auch alles normal, ja, also das ist so meine Idee dazu. Und ähm, zum Thema Monogamie würde ich auch sagen, ähm, alles ist normal, wenn es gut anfühlt. Ja, Also so, wie wie man selber das eben möchte und wie man leben möchte und dass sich das gut anfühlt für alle Beteiligten, dann ist es gut.
0: Unterschreibe ich sofort. Ich finde auch, da müssen wir auch viel offener sein, was Beziehungskonzepte angeht. Dass Leute halt auch für sich sagen, für mich ist Monogamie nicht normal. Trotzdem kann ich in uh, ja, Schön Beziehungen leben mit einer Person, habe aber trotzdem Sex mit anderen PartnerInnen oder dass man sagt, ich möchte nur mit einem einzigen Partner
1: Sex haben. Was ich zum Beispiel häufig in der Praxis habe, ist dann, dass Menschen zu mir kommen, die haben eine Lustlosigkeit und haben dann so die Idee, wir öffnen jetzt die Beziehung als Lösung und da muss ich dann immer mit denen nochmal mal Sprechen, ist das wirklich die Lösung oder ist es nur so eine hm. Kurzschlussreaktion, sage ich jetzt mal? Oder halt die Idee, eine schnelle Lösung herbeizuführen, weil da mache ich die Erfahrung, das funktioniert dann meistens nicht. ne Also weil ne, für offene Beziehungen braucht man einfach eine ganz, ganz gute Kommunikation und ein gutes Vertrauen. Und wenn die Paare zu mir kommen, fehlt es meistens. Und da ist dann immer ein bisschen schwierig. aber sonst Das war
2: auch mein Gedankengang, also nach in meiner Erfahrung oder auch dem, was ich in meinem Umfeld äh, miterleben darf. Ist es ist so, dass ich, wenn ich Konzepte von, wie man auch immer es nennt, wenn man es auch immer nennen will, offene Ehe, offene Beziehung, ähm, Polygamie, was auch immer, das Polyamorie, das das funktioniert, wenn es funktioniert, so wie ich es beobachten darf, ab dem Moment, ab dem zwei Menschen in diese Beziehung starten und diesem Konzept beide sehr offen gegenüber sind, die Kommunikation sehr stark ist. Und man das in gewisser Weise sich gemeinsam erarbeitet. In meiner Erfahrung, was ich sehen durfte oder auch was ich zeitweilig mal selber gedacht habe, eine Beziehung, die über viele Jahre monogame, monogam war, dann zu öffnen und zu sagen, das ist jetzt hier unser Lösungsansatz, das ist immer nach hinten losgegangen. Weil, wie du es gesagt hast, Kommunikation is the key. Communication is the key. Und genau daran hakt es ja. Und im Grunde hat man sich da eher entfremdet oder noch mehr Konflikte in die Beziehung geholt, als es zu entspannen oder eine Lösung zu finden.
1: Genau, und die Erfahrung mache ich eben auch. Und häufig ist es dann so eine Idee, das zu lösen. Und es geht dann aber, wie gesagt, häufig in der Trennung. Also endet mhm. es dann oft. Ich mache dann auch Trennungsberatung, ne? aber genau.
0: Vielen Dank für diese tollen Einblicke. Ich habe so viel gelernt. Ich glaube, mein wichtiges Learning heute ist, dass es okay ist, mich traurig zu fühlen, dass es eine Identitätsfrage ist und dass es aber eine große Chance in sich birgt. Und das finde ich super. Darf ich einmal <lacht> zum Abschluss
2: nochmal eine, so eine, eher so eine medizinische oder eine Frage an die Ärztin so, oder, oder Therapeutin stellen? Weil mich würde mich interessieren, wie wirkt sich der Libido-Verlust langfristig auf einen Menschen, also auf seine körperliche und geistige Gesundheit aus? Hat das tatsächlich Auswirkungen?
1: Ja, spannend. Also das kommt da ein bisschen drauf an, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ähm, ich habe große Lust, aber mein Partner, Partnerin nicht, ja. Ähm, dann kann das natürlich auch sich gesundheitlich negativ auswirken, wenn ich keine Lösungen finde. Ne? Also ich zum Beispiel mache das dann noch mal mit den Paaren wirklich das Thema Sex und Sexualität. Wer ist für meine Sexualität verantwortlich? Mhm. Warum habe ich da so eine große Sehnsucht? Warum wird die nicht befriedigt? Also kommt auch das Thema Bindung oder ähm, ja Verlustängste vielleicht noch mal mit rein. Also ne, da, da, Und wenn ich das alles mh, nicht äh, befriedigt bekomme in einer Partnerschaft und jahrelang darunter leide, kann das natürlich auch negative Auswirkungen haben auf Depressionen zum Beispiel. Oder halt, das könnte eine, ein Resultat daraus sein. Ne? Also das auf jeden Fall. Deswegen wirklich nochmal der Reminder, wenn ihr das Gefühl habt, in eurer Beziehung ist es so, dann holt euch wirklich Hilfe. Dafür gibt es ja ExpertInnen und ähm, ich, ne, also ich, es gibt nichts, was ich noch nicht gehört habe, sozusagen. <lacht> auch wenn ihr seit fünf Jahren kein Sex hattet, auch seit zehn, ihr könnt trotzdem zu einer Beratung gehen und euch da Hilfe holen, genau. Und wie, du machst ja auch Workshops, oder? Genau, also ich mache, ähm, ja, jetzt durch Corona habe ich ganz viel online eben auch ja. gemacht. Äh, ich plane jetzt für nächstes Jahr mal wieder vielleicht einen ähm, Vor-Ort-Workshop, mal gucken. Mhm. Ähm, genau, aber ich mache halt viel online. Ich habe auch Online-Kurse, wo man zum Beispiel lernen kann, wie es mit dem Orgasmus klappt oder, ähm, genau, Kopfauslust an habe ich zum Beispiel auch. Also solche Workshops, wo es wirklich um die Lust geht, wie aktiviere ich meine Sinnlichkeit. So Workshops mache ich manchmal, Genau, ja. <lacht> okay,
2: die unterscheiden sich dann natürlich, das hat jetzt meine Frage im schon schon, meine, die Frage, die gekommen wäre, ein bisschen erklärt. Im Gegensatz zur Therapie, äh, Paartherapie oder halt Einzeltherapie, geht es dann weniger um die tatsächlichen Probleme, die da sind, sondern es wird sich fokussiert auf die Lust, auf den eigenen Körper, auf den Orgasmus.
1: Ja, also der der Orgasmus-Workshop zum Beispiel oder der Orgasmus-Online-Workshop, also der ist online, ähm, buchbar ist ein Online-Kurs, da geht schon auch darum, okay, warum klappt's nicht? Also was führt dazu, dass es nicht klappt? Und da vielleicht noch mal so zur Erklärung, ähm, es muss nicht immer ein Orgasmus stattfinden. Aber mm. ich finde schon, dass Frauen lernen sollten oder wissen dürfen, wie das überhaupt funktioniert. Weil häufig erlebe ich nämlich, dass Frauen dann zu mir sagen, ja gut, der Orgasmus ist ja auch noch nicht so wichtig. Ähm, aber eigentlich wollen sie schon einen, aber sie wissen eben nicht, wie es funktioniert. Oder mit dem Partner klappt's nicht. Und da noch mal das Selbstbewusstsein, den Frauen zu geben, hey, ihr dürft euch um euren Orgasmus auch kümmern. Und es ist nicht schwieriger, für Frauen Orgasmus zu bekommen. Es ist nur eben anders und das kann man lernen. Da ist so ein bisschen der Fokus in dem Kurs. Und dann mein größeres Programm, da geht es schon um ja Lustkonflikte, die Problemanalyse. Also ich habe solche Workshops schon auch, zwei Stück, aber ich mache auch viele Workshops, wo es wirklich dann darum geht, okay, wie aktiviere ich jetzt die Lust? Ne? Wie komme ich wieder in die Lust und die Sinnlichkeit? Und ja, genau. Also beides, würde ich sagen.
0: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Asexualität. Mhm. Machst du damit Erfahrungen in deiner Praxis?
1: Ja, total häufig kommen Frauen zu mir und sagen, sie glauben, sie sind asexuell, weil sie keine Lust mehr haben. Und in der ersten Sitzung finden wir dann schnell raus, dass sie nicht asexuell sind, sondern dass sie hofft in einer Partnerschaft sind, wo die Lust keinen Raum hat. Mhm. Und Genau, also das ist ganz spannend. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die bei mir sind, die sich als asexuell beschreiben und ähm, oder sich identifizieren als asexuell. Das bedeutet aber ja immer auch noch nicht, dass ich jetzt gar keine Lust auf Sex hätte, ne? nur meistens eben nicht auf Sex mit anderen Personen. Also Sex ist meistens schon bei asexuellen Menschen auch ein Thema oder ah, Liebe. Ja?
2: Und die suchen sich Hilfe bei dir, weil sie das ändern wollen oder
1: näher die mhm. wollen dann also die Idee am Anfang könnte noch sein, ich möchte das ändern, aber meistens ist die Frage eher, wie können wir in einer Partnerschaft damit gut leben? Ja. Das für beide passt.
2: Ich ja. habe im Rahmen der Recherche für dieses Thema nämlich auch einen Artikel über eine Frau gelesen, die sich als asexuell bezeichnet und die meinte, dass sie die Therapie, die sie macht, hauptsächlich dafür braucht, damit klarzukommen, wie die Außenwelt darauf reagiert. Mhm dass sie asexuell ist, weil sie ist sich in sich im Grunde sicher und auch in Frieden damit. Sie hat kein Interesse an Sex und Sexualität und kann dementsprechend auch nicht nachvollziehen, warum das so eine große Bedeutung haben soll im Leben und fühlt sich eher komplett unverstanden im im Umgang mit der Gesellschaft, mit Leuten, die das irgendwie mitbekommen, die es thematisieren und natürlich in Partnerschaften und Mhm. braucht da Hilfe. Und diesen Aspekt fand ich ganz interessant. Also, dass sie das praktisch nicht als Problem wahrnimmt, sondern eher Hilfe braucht, wie man damit umgeht in der Gesellschaft oder wie sie damit umgeht.
1: Ja, Ja, total. Also, das mache ich bei vielen Themen übrigens, die ähm, Erfahrung, dass die Personen sich ja meistens eigentlich schon sicher sind in dem, was sie möchten. Sie trauen sich, es nur nicht richtig zu kommunizieren oder zu leben oder zu zeigen, Mhm. wegen den Reaktionen. Und das ist ja ein großer Teil von Beratung, dann letztendlich das zu stärken, den Bereich. Ja, die... Die Menschen wieder in ihre Autonomie zu bringen, ja, wieder zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt dafür, das so zu machen. Und ähm, genau deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was, was du gerade als Beispiel gesagt hast, ja.
0: Julia, hast du zum Schluss noch irgendwas, das du unseren ZuhörerInnen mitgeben willst in puncto sexuelle Unlust?
1: Ja, sehr gern. Also wirklich nochmal so der Reminder, dass wir Sex lernen. Also Sexualität ist was, was wir von Anfang an haben. Da gehört ganz viel dazu. Da gehört Berührung dazu, Liebe, Zuneigung. Und Sex ist etwas, das lernen wir. Und meistens irgendwann in der Jugend, oft bringen wir uns das irgendwie selber so am Anfang ein bisschen bei. Und wir lernen das immer wieder neu. Und auch wenn man jetzt fünf Jahre ja, keine Lust hatte, kann man das wieder neu lernen und man kann wieder einen Weg zur Lust finden, wenn man das möchte und da einfach so den Mut äh, mitgeben, wenn ihr das möchtet, dann traut euch und holt euch Unterstützung und genau, ja.
0: Vielen Dank, das sind sehr schöne abschließende Worte. Das hätte mir in meinen meinen Situationen damals, glaube ich, sehr geholfen.
2: Danke für diesen Tipp.
0: Wir wollen euch alle natürlich auch dazu aufrufen, uns eure persönlichen Geschichten und Erfahrungen zu schreiben oder uns Sprachnachrichten zu schicken. Ihr könnt das Ganze anonym teilen, lasst uns aber drüber sprechen, lasst uns gemeinsam Tabus brechen. Was sind eure Erfahrungen mit sexueller Lustlosigkeit? Hat euer Partner oder eure Partnerin vielleicht andere Fantasien? Wollt ihr deswegen vielleicht keinen Sex mehr? Oder habt ihr das Gefühl, ihr seid wirklich asexuell? Wie sieht es aus mit Kindern in der Beziehung? Wenn ihr uns eure Nachrichten und Geschichten schreibt und wenn ihr die mit uns teilt, dann helft ihr uns allen dabei, Tabus zu brechen.
2: Wir wissen, dass das ein sehr heikles Thema ist. Deswegen seid wirklich gewiss, ihr könnt das wirklich komplett anonym machen. Wir verändern die Namen, wir können auch Stimmen verändern. Aber eure Geschichten zu hören, eure Erfahrungen, zu teilen und äh, in der Community-Folge auch zu besprechen, hilft uns glaube ich allen ein ganz schönes Stück weiter. Mir hat diese Folge hier schon extrem geholfen, in, äh, selbst in der Retrospektive zu merken, dass mit mir schon alles in Ordnung ist und ich glaube, dass
0: solche Geschichten uns eher verbinden und, uns, und zeigen, dass wir nicht alleine sind. Ich finde es auch total ermutigend. Vielen, vielen Dank, liebe Julia.
1: Absolut, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Ihr findet alle Julia auf Instagram mit dem Namen Lustfaktor. Folgt ihr gern. Wir verlinken es euch, wie gesagt, in den Show Notes. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier nächste Woche wieder unsere Promi-Folge machen. Lasst euch überraschen, wer hier bei uns auf dem heißen Stuhl sitzt. Wir freuen uns <lacht> auf euch.
2: Genau. Und wir sind absolut nicht lustlos äh, gegenüber euren Bewertungen, eurem Feedback. Das tönt uns an. (lacht) Das macht uns glücklich und das bringt uns
0: voran. Wir hören uns nächste Woche hier bei Hirn und Hupen. Ja, bis dahin. Eure Mia und eure Vreni.
1: Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio
0: Trip.